0: Olá, começa agora a nova série Vila-Lobos e a Semana de Arte Moderna. Nos próximos oito programas, vamos falar sobre o grande compositor Heitor Vila-Lobos e a sua contribuição para a Semana de Arte Moderna, que em fevereiro de 2022 completa 100 anos. Nesta série, vamos conhecer um pouco sobre esse grande compositor e como a sua trajetória musical marcou não só os participantes do evento de 22, mas também colocou a música brasileira em patamares internacionais. Vila Lobos levou os sons e os ritmos brasileiros para uma escala nunca antes imaginada. Ele trouxe um novo olhar sobre a arte e a música de tradição popular. Acabamos de ouvir um trecho da Baquiana número 2 de Vila Lobos. Essa é uma de suas músicas mais famosas. Vila Lobos é considerado o maior compositor erudito brasileiro conhecido internacionalmente. Ele é uma referência dentro da música erudita mundial. Heitor Villa Lobos nasceu em 5 de março de 1887 na cidade do Rio de Janeiro. Estudou música desde cedo e, aos 13 anos após a morte de seu pai, passa a trabalhar tocando violoncelo em teatros, bailes, bares e cafés na cidade do Rio de Janeiro. Conversamos com Sérgio Leal, que é pesquisador e doutorando em música pela Unesp. Ele vai nos explicar como o popular se mescla ao erudito dentro da obra de Vila Lobos. Uhum
1: a obra dele para violão é muito importante, tanto por aquilo que eu já falei, né? dele ter tocado com os chorões, é, ter adquirido, pegado, interiorizado para ele aquela música, e o jeito que ele transfere isso para dentro do campo da música erudita. Como é, uhum. que era o violão nessa época? né? Bem, pelo menos até por volta dos anos 20, que é onde a gente começou a conversa, o violão era tido como um instrumento de vagabundo, era um, um instrumento assim que... É até caso de polícia, né? Se alguém fosse visto com um violão na rua, podia ser preso ou algo do tipo. A polícia expulsava o cara. Ou, era uma coisa vista assim como de que não queria trabalhar. de é, Enfim, havia um preconceito muito grande. Né? E o fato dele ter assumido o violão como um grande instrumento e ter construído essa obra, levado para a sala de conselho, naquela formalidade toda, então ele levou o violão, ajudou, não só ele, muitos caras importantes, como alguns que tocaram, o João Pernambuco, outros que tocaram no, naquele grupo que eu falei, os Oito Batutas, teve muitos nomes importantes, que nunca é uma pessoa só, né, mas no caso do Vila lopes dentro do mundo erudito, ele levou o violão, não só no Brasil, mas para o mundo inteiro, como eu disse, a obra dele é referência para qualquer estudante de violão no planeta inteiro. É, ouçam mais, né, o é, Claro que é um, o, o repertório, como a gente está falando de Vila lobos é um repertório mais, ele tem essa fusão entre erudito e popular, mas é, é uma perna mais dentro do erudito, mas é uma música muito rica, né, pode ser, ela pode ser um, para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais, é um compositor que facilita muito isso, para quem é, quiser entrar nesse mundo conhecer um pouco mais. Então a obra dele acho que é bem convidativa, né, coisas muito diferentes como o trenzinho do Caipira, que é até a gente pode despertar que aquilo é um som
0: comum, é música, é, não é, o que é aqui. Desde cedo, a vida do pequeno Heitor foi marcada pela música. Seu pai, Raul Vila Lobos, transforma sua casa num ponto de encontro de nomes respeitados da época que se reúnem todos os sábados para tocar até altas horas da madrugada. Vamos ouvir um trecho de Chiquinha Gonzaga, que era bem conhecida nesse período. Sultana, volta executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga da casa Edson. <Sephi> <laughs> ¶¶ Vila Lobos começa a trabalhar muito cedo Ele tem contato com músicos profissionais da cidade do Rio de Janeiro Que no início do século XX era a capital do país e onde tudo acontecia Ele passa a frequentar outros espaços e conhece Pixinguinha e Donga Zurubu, em gravação de 1923, música composta por Pixinguinha e executada pelo grupo Oito Batutas. Os Oito Batutas foi um conjunto musical brasileiro que teve grande sucesso, formado por Pixinguinha na flauta, Donga e Raul Palmieri no violão, Nelson Alves no cavaquinho, China no canto, violão e piano, José Alves no bandolim e Ganza e Luiz de Oliveira na bandola e reco. O repertório do conjunto incluía choros, machiches, canções sertanejas, batuques e cateretês. Formado para se apresentar no Cine Palace, entre os intervalos das sessões de cinema, o grupo acabou se tornando uma atração à parte, maior até do que os próprios filmes. Mas por hoje ficamos por aqui. Não perca o nosso próximo programa. Vamos te contar mais sobre a história dos primeiros anos e as influências musicais desse grande mestre. Agora, se você quiser saber mais sobre Vila Lobos e a Semana de Arte Moderna, criamos um podcast especial para você. Lá você encontrará todas as entrevistas da série na íntegra. Entre no site aqui da rádio. Você pode baixar e compartilhar com todos os amigos. Te esperamos na próxima semana. Até lá! Thank you.